0: und immer und immer wieder, dass Dein Wille geschehen kann nach Deinem Plan, den Du in Christus hast. Wir danken Dir, Vater, von Herzen für Dein Wesen, das Du zeigst und Dein Wesen, das Du in uns auch Gestalt werden lassen möchtest in Jesu Christi Namen danken wir Dir und glauben wir, dass das auch geschieht. Hilf uns Du, Heiliger Geist, beim Reden und beim Hören hier heute Abend. Dass wir alle verändert hier wieder rausgehen. Nach deinem Willen, Vater, in Jesu Namen. Dir sei Lobpreis, Dank und Ehre. Halleluja. Amen. <lacht> Amen. Ja. Ich darf weitermachen beziehungsweise vielleicht auch abschließen. Wir werden sehen mit dem Thema Dienst der Hilfeleistung. <lacht> Was für eine fantastische Zeit. <lacht> Wie wir gerade hier von Apostel Mark im Zuruf gehört haben, wir sind dabei, das Wort zu tun am Ende. <lacht> bei unserem Gemeindeumbau hier. Halleluja, wundervoll. Ja, ich hatte letztes Mal aufgehört gehabt, indem ich einfach mal einzelne praktische Dinge bezüglich des Dienstes der Hilfeleistung aufgezeigt habe und ich habe das anhand von schriftlichen Beispielen gemacht. Also schriftlich meine ich mit biblischen Schriftstellen. Wir waren über das Alte Testament, wo es eingeführt worden war, weitergegangen zu der Zeit von Jesus mit seinen Jüngern, was dann schon im Neuen Testament war, beziehungsweise gerade so der Übergang vom Alten ins Neue Testament, bevor dann die Gemeinde, in der wir ja heute auch sind, weil wir im Gemeindezeitalter uns befinden, entstanden ist. Und ich hatte ein paar Sachen erwähnt, zum Beispiel das Aussenden der, der zwölf Jünger bzw. Apostel, dann die Speisung der 5000 Leute, dann dieses hammermäßige Beispiel vom Rudern mitten im Sturm, wo Jesus geschlafen hat, bis er aufgeweckt wurde, um den Sturm zum Schweigen zu bringen. Und dann noch das letzte Abendmahl haben wir erwähnt und uns angeschaut, und mir ist eine Sache noch in Sinn gekommen, die hatte ich damals noch nicht gehabt und ich habe sie jetzt hinzugefügt und da möchte ich mit euch jetzt einsteigen. Wir hatten es schon mal angesprochen gehabt, aber ich möchte, dass wir die Schriftstelle aufschlagen und zwar Lukas 8, die Verse 1-3. bis 3. Da ist geschrieben. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Halleluja! Das Evangelium vom Reich Gottes. Das Evangelium ist die gute Siegesbotschaft von Jesus Christus. Und hier wird gleich noch weiter die Erklärung gegeben, warum Siegesbotschaft, weil das Reich Gottes damit verknüpft ist. Es gibt keine Trennung. Christus ist auf die Erde gekommen, um Gottes Reich auszuweiten vom Himmel auf die Erde. Halleluja! Und das ist die beste Nachricht, die man weitergeben kann dass der Himmel sich auf Erden breit macht. Amen. So viele Menschen, Systeme, Ideen weltlicher, menschlicher, auch dämonischer Natur sind dort draußen unterwegs und versuchen das ihre. Aber die gute Nachricht, die wirklich gute Nachricht ist das Evangelium vom Reich Gottes und das Ganze zentralisiert in Christus Jesus dem Sohn Gottes, der vom Vater, vom Himmel auf die Erde kam und von der Erde in den Tod ging und aus den Toten auferstand, um wieder zu rechten Gottes in den Himmel zurückzukehren, um uns mitzuziehen dorthin, wo er auch ist. Halleluja. Das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt geht's weiter. Und die zwölf waren mit ihm, also die zwölf Jünger, die er sich auserwählt hatte und die er berufen hatte, mit ihm mitzugehen, weil er ihnen das Fortführen des Bau des Reiches Gottes weiter in die Hand geben wollte für seine Zeit, wo er nicht mehr da war. Und dann, und jetzt wird's interessant. Das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Halleluja. Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Cusas, eines Verwalters des Herodes. Das muss man sich mal vor Augen führen. Die Frau von einem wirklich hochgestellten Menschen. Sie zieht mit den Jüngern Jesu mit in der Nachfolge Jesu. Dann geht's weiter, und Susanna, und jetzt kommt's, und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Viele andere, also viele Frauen hatten das Herz, den Mut und die Treue, mit Jesus mitzugehen, wo auch immer er hinging. Führt euch das mal vor Augen. Und während sie mitgingen, dienten sie ihm, also Jesus persönlich, bei allem, was er tat und was er brauchte mit ihrer Habe. Puh. Und jetzt kann man versucht sein zu sagen, ja okay, das war ja damals in biblischen Zeiten, da war sowieso vieles anders als heute. <lacht> Aber der Punkt ist, die Schriften sind uns ja gegeben als Vorbild und dass wir daraus lernen und dass wir das nehmen, um in uns Gestalt werden zu lassen, weil all das ist ja auch Bestandteil des Wortes. Und das ist nötig, dass es in uns Gestalt gewinnt, dass es hier in dieser heutigen modernen Zeit, wo wir uns am Ende des Gemeindezeitalters befinden, dass all das, was damals schon im Kleinen angefangen hatte, heute noch viel mehr Bedeutung gewinnt und Gestalt gewinnt. Halleluja! Denn wir haben es ja schon so oft gehört, Gottes Plan sagt, dass die Herrlichkeit zunehmen wird und am Ende so gewaltig sein wird, wie sie noch nie zuvor gewesen ist. All das, was früher gewaltig, gut und herrlich gewesen ist, heute genauso und noch viel mehr. Amen. Und mit dem im Hintergrund ist es für mich bemerkenswert, dass hier an dieser Stelle gesagt wird, dass es die zwölf Apostel waren, die zwölf Jünger Jesu, die mit ihm zogen. Und wer noch? Danach werden nur noch Frauen erwähnt, die mitziehen. Und über sie heißt's, dass sie mit allem, was sie hatten, ihm dienten. Das ist, das ist gewaltig. Und ich sag's mir aus der Perspektive, da können sich viele Männer eine Scheibe abschneiden. Ich meine, Jesus hatte die Apostel auserwählt für den direkten Dienst, in die er alles hineingepflanzt hat, was er wollte, dass auf der Erden weitergeht. Aber ausgerechnet viele Frauen waren es, die von sich aus sich entschlossen, mit ihm zu ziehen und alles, was sie sind und haben, mit einzubringen, dass das, was er gemacht hat, vorwärts gehen kann. Halleluja! Und oftmals ist es leider in Gemeinden heutzutage so, dass es auch immer wieder überwiegend Frauen sind, die sich engagieren. Ich rede jetzt nicht speziell über unsere Gemeinde, sondern ich rede über das, was ich so erlebt habe. Ich war ja nicht nur hier. <lacht> Jedenfalls ein gewaltiges und gutes Beispiel für uns. Und das sollte uns auch Perspektive geben, weil Dienen und Hilfe leisten hat ja die Zunahme der Herrlichkeit im Fokus. Und das schadet niemanden, sondern ist zum großen Nutzen für jeden Einzelnen, der in diesen Dunstkreis reinkommt. Amen. Wo Jesus Seins tun kann, nimmt Reich Gottes zu. Die Herrlichkeit, die von ihm ausstrahlt, nimmt zu. Je weniger er begrenzt wird, desto mehr kommt hervor, was in ihm steckt. Und er ist jetzt nicht mehr hier auf Erden, sondern er sitzt am Thron. Und sein Heiliger Geist ist in uns da und er wartet darauf, aus uns hervorzukommen. Halleluja. Amen. So können wir also die Apostel und diese hier erwähnten Frauen zum Vorbild nehmen. Dieses selbe Herz an den Tag zu legen. Wirklich alles dran zu geben, wie es sie jünger gemacht haben und wie es auch hier speziell diese erwähnten Frauen getan haben. Und das hat einen Grund Sonst wäre es nicht in der Schrift aufgetaucht. Amen. Halleluja. Okay, soweit zu dem Punkt. Als wir waren übers Alte Testament hingegangen zur Zeit von Jesus mit den Jüngern, diese Übergangsphase, bevor die Gemeinde wirklich ins Leben gerufen war, und dann geht's weiter. Lasst uns dazu reingehen in den ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Und da die Verse 12 bis 14 und die Verse 25 bis 31. Das werden wir jetzt nicht alles lesen, aber ihr könnt es euch notieren. Soweit mal. Da geht es darum, dass uns vor Augen geführt wird, dass die Gemeinde entstanden war, die wirklich ein Leib ist, der Leib Christi auf Erden. Und dass diese Gemeinde aus vielen Gliedern besteht, wo jedes einzelne Teil seinen ganz besonderen Platz hat, seine ganz besondere Bedeutung, seine ganz besondere Kraft und sein ganz besonderes Ziel, um im Zusammenwirken mit allen anderen den Leib sichtbar werden zu lassen. Den Leib Jesu. Und es bedeutet für die Städte dieser Erde, dass die Ortsgemeinden, beziehungsweise auch Märkte und Dörfer, wie man das nennen will, dass Ortsgemeinden, da wo die Heiligen eben zusammenkommen, dass die sichtbar werden, dass der Christus in ihnen vor der Welt sichtbar wird und strahlen kann. Halleluja! Und die Gemeinde ist was Besonderes. Das ist das, was was Jesus ja auch vor Augen hatte, auf das die Lehren, die er gebracht hat, hingezielt haben und was die Briefe des Neuen Testaments sozusagen in Beton gegossen haben, wenn man es mal so ausdrücken will. Wirklich das, was Gottes Herz war, auf Erden entstehen zu lassen, nämlich die Gemeinde. Halleluja. Und heute, nach circa 2000 Jahren später, befinden wir uns in demselben Zeitalter und sind am Ende dieser Zeit. Und wir stehen im Begriff, die größte Bewegung, die die Erde je gesehen hat, zu erleben. Halleluja! Und wenn Jesus damals einen Dienst zur Hilfeleistung hatte, wo viele Menschen offensichtlich alles dran gegeben haben, damit das, was er gesagt bekommen hat vom Vater, sich erfüllt, indem sie mitgeholfen haben, alle Rahmenbedingungen so herzurichten, dass er seins durchziehen konnte. Wie viel mehr dann heute? Wie viel mehr dann heute, wo genau dieses Wirken nicht begrenzt war auf eine bestimmte Stadt oder ein bestimmtes Land, sondern wo weltweit auf allen Kontinenten zur gleichen Zeit in verschiedensten Sprachen, Kulturen und Ländern genau dieses Ziel verfolgt wird, dass Gemeinde gebaut wird, dass die Verlorenen zur Errettung kommen und dass Jüngerschaft hervorgebracht wird. Menschen, die mit Haut und Haar, mit ganzem Herzen dem Christus folgen und seine Herrlichkeit widerspiegeln hier auf dieser Erde. Halleluja! Wie viel mehr ist es dann nötig, dass wir alle zusammengenommen zu diesem einen Ziel zusammenkommen. Halleluja! Die Ortsgemeinden, ganze Dienste durchdrungen mit brennenden Herzen. Wie wir es ja in einem der Anfangsbotschaften gehört hatten. Genügend liebende Menschen haben, die dienen. Das ist Dienst der Hilfeleistung, wer sich erinnern kann. Halleluja. <lacht> Jedes einzelne Glied. Schaut euch 1. Korinther 12, 25 an. Damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Jedes einzelne Glied vom Heiligen Geist durchdrungen vollgeladen mit dem Wort, dass der Christus praktisch Gestalt gewinnt, indem jedes einzelne Glied sich dem anderen hingibt, um für es zu sorgen. Halleluja. Und genau das sind wir dabei, ganz praktisch in unserer Gemeinde zu erleben, gerade bei dem Umbau, wie das ausschauen kann. Was für Früchte das tragen kann und wo das Ganze, wenn es fertig ist, hinführt. Was für Möglichkeiten sich eröffnen. Halleluja. Und das Ganze auf dem Hintergrund, dass wir vor ein paar Wochen schon angefangen hatten zu beten für ein neues, größeres Gebäude. Jetzt verstehen wir vielleicht, warum ein paar Schritte noch nötig waren, die dazwischen geschalten werden mussten. Weil wenn alles größer wird, muss man ja selber auch mitwachsen. Sonst kann es nicht gestemmt werden, nicht bewältigt werden. Die Ernte, die wir rufen und für die wir auch glauben, für die müssen wir gerüstet sein. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn, was für wunderbare Zeitplanung des Herrn, jetzt diesen Umbau wirklich hier reinzubringen, um uns alle vorwärts zu bringen, um uns alle abzuholen an Stellen, wo wir gewesen sind, um uns reinzubringen in Dimensionen, wo wir es vielleicht nie gedacht hätten, dass wir je eintreten. Halleluja. Dann hat jeder seine eigenen Erfahrungen vielleicht. Und gleichzeitig das zu trainieren, was wir schon angefangen hatten, was wir vielleicht immer und immer wieder auch schon gehört hatten, wo wir gedacht haben, ja, weiß ich schon, weiß ich schon, aber praktisch umzusetzen, was man weiß, ist eine Herausforderung. Und wenn man sich der stellt, wird man auch das Wunderbare erleben, dass Gott wirklich sich als herrlich erweist. Ohne, dass mir Leute was gesagt haben, habe ich hier und da erleben können, dass einige die Salbung des Dienstes der Hilfeleistung, wie wir sie in der Lehre hatten, erlebt haben, wo sich auf einmal eine Begeisterung einstellt, eine Freude, wo man nie gedacht hätte, dass sie existiert. Halleluja! Und nicht nur im Einzelnen für einen selber, weil man in Dinge reingekommen ist, die man einfach mal ausprobiert hat, in die man mit hineingenommen wurde, sondern das Gesamte, wo wir zusammen erlebt haben, dass eine Salbung auf dem Ganzen ruht, wo es völlig egal war, welches Glied man in dem Moment ist, sondern man konnte die Gemeinschaft erleben, man konnte den Heiligen Geist erleben, wie er sich ausgegossen hat in die verschiedensten Bereiche, wo es zusammen ein großes Ganzes gegeben hat und wo eine so schöne Wohlfühlatmosphäre war, dass selbst vieles und hartes Arbeiten noch Freude freigesetzt hat, was in der Welt so niemals der Fall gewesen wäre. Amen. Halleluja, wundervoll. Die biblischen Vorbilder, das war zur Zeit des Frühregens, Apostelgeschichte und so weiter. Wir wissen aber auch, dass es den Spätregen gibt. Es ist angekündigt und wir sind in dieser Zeit, wo wir einen kleinen Geschmack bekommen haben davon, wie das aussieht. Aber wir sind erst am Anfang dieser Zeit, wo der Spätregen wirklich kommt. Und so ist wirklich alles das vom Anfang, auch heute noch, und noch viel mehr, noch viel größer. Alles entsprechend aber den Vorbildern, die wir da sehen. Und deswegen kann man alles, was an Dienstehilfeleistung in den Schriften erwähnt ist, rausziehen und für heute ummünzen, für unsere heutige Zeit. Und das kann man wirklich buchstäblich so sagen, weil zum Beispiel ein Abholdienst, der hat heute Formen angenommen, die es damals noch nicht gab. Da kann man jemanden mit dem Auto abholen. Damals hat es keine Autos gegeben. Trotzdem gibt es aber noch Kamele und Pferde und alles andere, wo das gängige Praxis ist. Und in manchen Gelände vielleicht sogar das Einzige, was zur Verfügung ist und funktionieren würde, wo man mit Autos gar nicht hinkommt. So wundervoll, wie alles auf Wachstum ausgerichtet ist. Wir stecken in dieser Zeit, das zu erleben, noch mehr als je zuvor. Halleluja. 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 Schaut euch Vers 28 an, da heißt und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Und dann Vers 29, sind etwa alle Apostel und so weiter und so fort, haben alle Gnadengaben der Heilungen? Kann jeder all das? Hat jeder die verschiedenen Dienste? Nein. Das ist nicht so. Das kann gar nicht so sein und das muss auch gar nicht so sein. Wichtig ist, was dann kommt, Vers 31, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und das ist dann Kapitel 13. Das hohe Lied der Liebe. Alles durchdrungen von der Liebe. Alles, wo keine Fehler drin sind, wo kein Mangel drin ist, wo kein Scheitern drin ist. Im Sinne von nicht zum Ziel kommen. Die Liebe hört niemals auf Halleluja auch heute nach 2000 Jahren nicht. ganz im Gegenteil sie verbreitet sich immer weiter auf dieser Erde Halleluja und das sollte alle unsere Dienste durchdringen alles was wir so wie die Frauen <lacht> mit einbringen diese Liebe tut diese Liebe gibt diese Liebe achtet diese Liebe geht voran. Halleluja. Kapitel 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. In all den Diensten sind die Geisteswirkungen nicht abgeschnitten, sondern sind Begleiter, weil wir alle Glaubende sind, die dienen. Amen. Der Geist hört nicht auf zu wirken, nur weil man vielleicht gerade ein Regal zusammenbaut oder jemanden an der, an der Tür begrüßt oder irgendwas abwascht, putzt. Er ist immer da und wartet darauf sich, zeigen zu können. Amen. Vers 12. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, und jetzt kommt's, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Halleluja. Was für eine gewaltige Aufforderung. Und wenn man es richtig liest, was für eine Ermutigung und Ermunterung, Überfluss zu haben zur Erbauung der Gemeinde. Puh. Wie herrlich ist es, wenn man auf einmal vor dem Problem steht, dass man zu viele Leute hat, die mithelfen wollen. Und eben nicht mehr händeringend nach Mitarbeitern sucht, weil alles zu viel geworden ist für die, die da sind und was machen. Amen. Überfluss zur Erbauung der Gemeinde. Finanzen, Ausrüstung, Arbeitskraft, Sicht, Herz. Zusammenwirken in allen Dimensionen und Bereichen. Wir haben einen kleinen Geschmack davon bekommen, wie das zustande kommt, wie sich das zeigt und wo das hinführt. Halleluja! Es warten herrliche Zeiten auf uns. Wie wir es schon so oft gehört haben, Gott sagt es in seinem Wort so deutlich, wenn ihr treu seid im Kleinen, dann wird Gott euch groß machen über vieles. Halleluja! Und wir sind hier flächenmäßig und zahlenmäßig eine kleine Gemeinde. Und Gott fordert uns heraus, treu zu sein mit dem Kleinen damit der Rest sich auch erfüllen kann, was er angekündigt hat. Das ist sein Herzenswunsch. Halleluja. Das Herz des Gottes, der die Liebe ist. Halleluja, Amen. Dann Vers 20, ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Dienst der Hilfeleistung bewirkt genau das, dass wir erwachsen werden im Verständnis dass wir einen Blick kriegen für die verlorene Welt da draußen, dass wir einen Blick kriegen für die Gemeinde, dass wir einen Blick kriegen für den Christus, der in uns ist, wenn wir von neuem geboren sind und wie er danach sich sehnt und wirkt auf dieses Ziel hin, dass wir in Einheit zusammenkommen, in diesem Glauben der Welt zu zeigen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen Sohn gegeben hat, zur Rettung für alle, die das im Glauben annehmen. Halleluja! Rettung, wo Menschen ganz werden. Im ganzen Menschen. In allen Bereichen. Halleluja. Wir erleben es immer mehr und das ist herrlich. Halleluja. Dann noch Vers 40. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und wenn wir zurückhüpfen in Vers 33, wo es heißt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, und jetzt kommt's, da steht dann auch nicht ein Gott der Ordnung, sondern noch viel mehr. Er ist ein Gott des Friedens. Wie? in allen Gemeinden der Heiligen. Halleluja. In der Apostelgeschichte Kapitel 6, die Stelle Kämmer auch, da werden diese, diese Männer, Ausgewählt zum Dienst der Hilfeleistung, damit der fünffältige Dienst vorwärts gehen kann in seinem Bereich, in seiner Verantwortung, um möglichst große Kraftwirkung zu erzielen durch Wort und Gebet, dass Gott seine Bewegung auf Erden vorwärts bringen kann, damit sie sich ausbreitet auf die ganze Erde. Halleluja! Das waren die Ursprünge, das war der Start und das Vorbild für uns heute. Halleluja. Okay. Aber wie sieht's dann aus? Wie fängt es an, dass man zusammenkommt und dass man in diesem Bereich handelt? Dass man Hilfe leistet? Und dass man auch dahin kommt zu erkennen, dass es nicht nur eine einmalige Sache war, eine spontane Sache, die sich vielleicht ergeben hat, weil man zufällig irgendwo reingestolpert ist und die Augen offen hatte für die Not, die gerade da war, wo man gesagt hat, kann ich anpacken, kann ich mithelfen, kann ich mich einbringen mit dem, was ich weiß, kann und habe. Sondern dass es wirklich sich hineinentwickelt in einen Dienst, in einen schlagkräftigen, dauerhaften und kräftigen, machtvollen, gesalbten Dienst. Halleluja! Die Gemeinde und die Bewegung Gottes im Auge, nicht nur einen Moment, der direkt vor Augen ist. Entweder man sagt, hallo, hier bin ich, was kann ich machen? Oder, hallo, hier bin ich, das und das und das kann ich, darf ich? Oder aber, der Leiter kommt auf einen zu und sagt, tust du das bitte? Das sind die Anfänge, so oder so. Alles hat einen Anfang, irgendwo. Und oftmals ist es gar nicht so leicht, sich da auszukennen, wo befinde ich mich und wo muss ich hin? Und vor allem, wie komme ich dann dahin? Also Angebot und Nachfrage. Was hilft, um Orientierung zu geben, ist mal das Überprüfen des Motivs. Nach was strebe ich denn eigentlich? Ist es Autorität oder ist es Verantwortung? Will ich nur lernen, um gesehen zu werden und um Einfluss zu haben, Autorität ausüben oder bin ich mir bewusst, dass mein Dienst allen voran auf Verantwortung basiert und dass das kein Zuckerschlecken ist. Oder bin ich so begabt und begeistert über meine Talente, dass ich sage, hier bin ich übereifrig und dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen, ist man wieder weg. Oder wenn einem auf, auf einmal die Langeweile einholt und man merkt, hey, jetzt wird aber ein bisschen eintönig vielleicht. Oder es passt mir gerade nicht in Kram. Alles Dinge, die man sich selbst mal durch den Kopf gehen lassen sollte, wenn man sich entscheiden sollte, mal Dinge auszuprobieren oder sich wirklich hinzugeben für einen Dienst. Auf der anderen Seite ist es sehr tröstlich zu wissen, dass es nicht so schlimm ist, wenn man nicht so viele Talente hat und vielleicht auch in einem Bereich mit nur einem gewissen Maß talentiert ist, wo vielleicht andere dasselbe haben, aber noch mehr. Das ist nicht schlimm, weil Gott braucht treue Leute. Und damit kann er gigantisches auswirken. Und auf lange Sicht wird es sowieso das andere in den Schatten stellen. Und Gott weiß, wie er einen Weg für dich bereiten kann, wo du wachsen und gedeihen kannst und nicht nur du, sondern durch das, was du tust, all das um dich rum, wo du dich einbringst, weil Gott hat dich ja geplant. Und er sieht das große Ganze. Halleluja. Wie kommt es dann aber dazu, dass man erkennt, okay, das war jetzt nicht nur eine einmalige Sache, dass ich was ausprobiere oder wo ich aus Gutmütigkeit einfach mal mithelf, sondern zu erkennen, dass man eine Berufung hat? Ganz einfach da Gott es gemacht hat, es in dich hineinzulegen, wird er gewisse Anregungen geben, Angebote oder auch Nachfrage. Und wenn du dich entscheidest, Schritte zu gehen, wird er anfangen, zu dir zu reden, um dir es ganz klar zu machen. Und irgendwann wirst du es merken, durch dein Tun und durch die Reaktionen der Leute um dich rum dass vielleicht eine Berufung da ist. Und dann kommt der Moment, wo du mit Handauflegung in deinen Dienst eingesetzt wirst und wirklich eine echte Salbung ausgegossen wird, die alles bis daher in den Schatten stellt. Halleluja! Gott redet und er handelt, weil er ja möchte, dass das, was er in dich hineingesät hat, wachsen kann, um Frucht zu bringen. Damit jeder einen Nutzen davon hat und Genuss sich überall ausbreitet. Halleluja. Halleluja. Amen. Und der Vater im Himmel, oder besser gesagt der himmlische Vater, weil er ist ja auch in uns, durch den Heiligen Geist, er ist da nicht groß anders wie irdische Eltern. Er lässt es auch nicht zu, dass die Kinder an häuslichen Pflichten vorbeikommen und sich nur die Rosinen aus dem Kuchen zupfen. Wenn man das Bild versteht, für die die Rosinen mögen, <lacht> Andersrum Dass er auch Rosinen zumutet Wenn man keine mag Wenn man sich aber darauf einlässt Und sich unter seine Kraft begibt Wird er sein Werk an uns tun Dass der Christus in uns Gestalt gewinnt Halleluja Und das passiert auf Glauben und Vertrauen und Gehorsam und Treue in allen Bereichen. Halleluja! Und wir werden Dinge erleben, die wir noch nie erlebt haben und die wir vielleicht auch nicht für möglich gehalten haben. Halleluja! Jeder Einzelne und wir alle zusammengenommen als Gemeinde, als Dienst, als Kinder Gottes auf Erden. Halleluja! Ja, und dann gibt es bestimmte Bereiche, wo man in einer klassischen Gemeinde reinkommen kann. Begrüßerdienst, Ordnerdienst, das sind so ein paar ganz bekannte und grundlegende Dinge, die ganz vorne schon anfangen an der Tür. Reinigungsdienst, so regelmäßige, wiederkehrende, absolut notwendige Dinge, um das Ganze am Laufen zu halten, in Ordnung zu halten, in Herrlichkeit auch zu bewahren. Halleluja. Und wir brauchen Gott dazu. Taktgefühl, Weisheit. Dass man echt ist und keine Show abzieht, versucht irgendwie künstlich was darzustellen, was man gar nicht ist. Oder Leuten begegnen, dass man denkt, man muss sie in einer bestimmten Weise begrüßen und die Leute merken, hey, das kommt doch gar nicht von Herzen. Das ist doch gar nicht echt, weil man sich verstellt. Echt werden. Den Heiligen Geist fließen lassen. Ordnerdienst mit Autorität, mit Sicht, mit Planung. Es muss geplant sein, wenn 150 Leute auf einmal dem Altarruf folgen. Wenn man sich erst Gedanken macht, was machen wir als Ordner, wenn die Leute nach vorne strömen, ist es zu spät. Weil dann gibt es Chaos. Sicherheitsschulungen das sind alles Dinge, die man sich vor Augen führen muss, wenn man sich entscheidet, vielleicht in diese Richtung dauerhaft wirklich zu gehen. Vor allem werden wir auch weiter wachsen. Halleluja. Kinderdienst. Wie ist meine Stimme? Wie rede ich? Merkt man, dass ich Kettenraucher bin und Alkoholiker? Das sind alles so Dinge, wo es sich entscheidet. Bin ich überhaupt so weit? Bin ich passend? Und falls ich Probleme habe in irgendeinem der Bereiche, bin ich bereit, von Gott mich verändern zu lassen, um passend zu werden? Amen. <lacht> Oder wenn man vielleicht drüber über den Tellerrand schaut, wie es ja Apostel Mark schon angekündigt hat, dass wir in den Kletterwald fahren. Was muss ich mit einbringen, um so eine Aktion wirklich zu starten und wirklich durchzuziehen, um es zum guten Ende zu bringen, damit der gewünschte Erfolg auch sich einstellt? Halleluja. Hammer die Autos, vielleicht auch Busse, hammer die Leute, die mit Leuten umgehen können. Hammer Gebet, dass das ganze auch trägt und vorbereitet. Halleluja! Bin ich mir bewusst, dass ich Einfluss habe, was nicht immer unbedingt direkt ist. Sondern wenn ich zum Beispiel mich um ein Kind kümmere, dass in der Zeit bei den Eltern was passieren kann, was mit den Kindern zusammen nicht passiert wäre, weil die Aufmerksamkeit für den Heiligen Geist gar nicht so da gewesen wäre. Oder andersrum. Was passiert mit den Eltern, wenn die Kinder sich verändern im Kindergottesdienst? Ja. Welche Auswirkungen hat das, wenn Kinder sich total verändern, weil sie unter einen guten Kinderdienst kommen? Wo vielleicht sogar Ungläubige sich bekehren, weil Kinder ganz anders sind. Halleluja! Halleluja! Gott rüstet uns aus, er rüstet uns zu und er will uns zum Wachsen bringen. Halleluja. Die Lobpreiser und Anbeter, sie sind ein Team. Sie sind Einzelleute, die gesalbt sind und Künstler sind, klar. Aber wirklich durchbrechend auf Dauer es ist es eine Teamarbeit. Abgestimmt mit dem Pastor, mit Gastsprechern, wenn sie kommen. Mit Technikern, weil ohne die können die ja nichts machen. Und alles wirklich in diesem Fluss des Gebets. Welche Musik brauche ich denn? Muss ich Leute ein bisschen anstacheln oder muss ich sie ein bisschen beruhigen und in die, in die Heiligung, in die Ruhe vor Gott bringen? Was ist dran? Was ist im jeweiligen Moment dran? Welcher Sprecher hat welche Vorzüge? Wie passt es in den Fluss der Botschaft? Das muss man nicht notwendigerweise alles Punkt für Punkt absprechen, aber der Geist wird es zeigen, wenn man sich vorbereitet im Gebet. Halleluja. Wenn man miteinander dann auch redet, wo es nötig ist. Und wenn man Respekt hat vor der Leitung des Heiligen Geistes und vor der Führung. Halleluja. All das und noch viel mehr haben wir erlebt, sind dabei es zu erleben und wir werden noch viel, viel mehr erleben. Das liegt so Gewaltiges vor uns. Die Gemeinde hier, die, die noch gegründet werden, die, die schon bestehen und auch am Wachsen sind, am Suchen sind, die die beten nach Erntearbeitern an, an Leuten, die wirklich mithelfen im Dienst der Hilfeleistung, dass Gemeinden wachsen können, dass sie gedeihen können, dass sie schön werden, dass sie dass sie wirklich Gestalt gewinnen, einladend zu sein, anziehend zu sein, nicht durch plumpe Programme, sondern durch Gottes Herrlichkeit, Halleluja! Und zu guter Letzt für heute Abend dieser gewaltige Punkt, dass der Dienst der Hilfeleistung kein Dienst ist, der begrenzt ist auf die Gemeinde, sondern er ist eigentlich ein Dienst, der über die Gemeinde hinausgeht, nämlich egal wo du hingehst, der Heilige Geist geht mit dir. Und du bist ein Dienender. Du willst Not abhelfen. Du willst Hilfe leisten. Und das ist es, was die Welt da draußen erreicht. Nicht nur in diesen vier Wänden. Halleluja. Und du hilfst dem Oberhirten, dem Christus, diese Welt zu erreichen und zu verwandeln. Durch deine Hingabe. Durch dein Herz, das du ihm öffnest. Durch deine Treue und deinen Gehorsam. Halleluja, durch die Liebe, die von ihm ist und in dich ausgegossen ist und dein Herz durch den Heiligen Geist. Halleluja, Amen.